0: Je ne serai plus jamais ni pute ni surtout soumise, mais plutôt mi-pute, mi-soumise. Hey, bienvenue dans Hello's, le podcast pour les femmes qui osent croire en la magie du féminin. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et auteur de textes sensuels et thérapeutiques. je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui c'est la lettre P. P comme euh, ni pute ni soumise. Alors après la lecture euh, de la lettre d'Elisa à son Jules, on va parler de, de soumission, de dépendance affective et puis aussi de tabou. Parce que le mot pute est quand même assez tabou. Allez, on se retrouve après la lettre. C'est à toi Elisa. Cabreton le 9 février 2023 Jules, quand j'ai commencé la déclinaison de mon alphabet, je savourais à l'avance la lettre P. J'avais imaginé te compter mon plaisir, une vraie émotion, une vraie jouissance. Mais la déclinaison de mes lettres varie au gré de mes émotions, de ce feu qui m'anime. Alors aujourd'hui, c'est P comme ni pute ni soumise que je vais te compter. Pendant des années, j'ai été attirée par cette association de défense des femmes sans jamais me sentir légitime à y participer. Cette envie que j'avais de défendre les femmes était plutôt une envie de me défendre, de me libérer de mes tabous et de ma soumission aux hommes. Tu l'auras compris, Jules, mes héritages familiaux avaient fait de moi une femme qui ne goûtait que peu au plaisir. Alors aujourd'hui, à travers toutes ces lettres que je t'écris, je me libère de mes tabous et de mes peurs. Oui, je veux goûter au plaisir et à la plénitude d'être une femme. Je ne serai plus jamais ni pute ni surtout soumise, mais plutôt mi-pute, mi-soumise. C'est à cela que j'aspire à jouer avec toi. Je t'embrasse. Signé, Elisa. Je suis ravie de te retrouver pour cette lettre P. Drôle de choix que j'ai fait de prendre ni pute ni soumise. Ça m'est venu au dernier moment. J'ai eu envie, envie de parler de deux sujets. Envie de parler du tabou, du mot « pute », et également envie de parler, finalement, de la soumission. Et puis, c'est vrai, comme Elisa l'a écrit à son Jules pendant très très longtemps, j'ai été attirée par cette association qui porte finalement si bien ou si mal son nom, qui s'appelle « Ni pute ni soumise ». Alors on va commencer par le deuxième mot, le mot soumise. Oh oui, pendant de longues années, j'ai été assez soumise aux hommes, très certainement du fait de mon historique familial, et également du syndrome du jumeau perdu, dont on a parlé la semaine dernière, qui fait que finalement, en moi, il y a une espèce de dualité, et surtout une forme de dépendance affective très forte. Alors c'est quoi la dépendance affective Parce que je sais qu'on est nombreuses comme ça, plus particulièrement dans le monde des hypersensibles, il y a vraiment beaucoup de dépendance affective. On en souffre que l'on soit en couple ou que l'on soit seul d'ailleurs. Alors comment on reconnaît la dépendance affective dans un couple Parce que finalement un couple souvent se construit sur la dépendance affective de l'un des deux partenaires. Il y a... Une incapacité à être seul, Un besoin de validation de l'autre. On a des projets, on voudrait faire des choses et finalement on ne les fait pas tant que l'autre n'a pas validé. Un besoin de perfusion continue. Il y a une forme de passion, une forme d'avoir besoin de toucher l'autre. D'être en contact permanent avec l'autre. On a peur aussi du désaccord. Rien n'est pire que de se mettre en colère ou de ne pas satisfaire l'autre. Il peut même y avoir parfois une forme de jalousie irrationnelle contre laquelle on, on se bat d'ailleurs, sans comprendre pourquoi, parce qu'a priori on n'est pas jaloux. Mais finalement, on l'est. Alors la dépendance affective, ça rend la relation de couple étouffante étouffante parce qu'on a du mal à vivre pour soi-même. Quand l'autre n'est plus là, son absence est pesante. Et vivre pour soi-même, vivre seul, c'est compliqué. Parfois, on peut remettre en cause ce que l'autre nous pousse à faire ou nous demande de faire. Et on se dit, c'est pas exactement ce que j'ai envie de faire, mais si je le fais pas, finalement, il sera pas content. Et donc, du coup, on le fait. Et on n'ose même pas dire. Donc, c'est ça, la soumission, finalement. C'est pas uniquement s'aplatir devant l'autre ou subir des choses terribles. C'est juste ne pas arriver à vivre pour soi même, c'est juste ne pas arriver à être seul. Ça nous empêche à penser par nous mêmes, c'est quand même dingue. Et donc voilà, et donc il est bon de sortir de cette dépendance affective parce qu'en règle générale elle n'amène que des échecs amoureux parce que finalement on ne se sent plus libre et l'autre lui même d'ailleurs ne se sent pas libre. Donc dans tous les cas, on s'enferme et on enferme l'autre. Souvent, dans la dépendance affective, on se rend compte que les relations sociales extérieures s'amenuisent. On a moins de relations familiales aussi. On est dans un système où le couple devient premier, où cet amour que l'autre vous porte devient vital et essentiel. Évidemment, c'est important d'avoir un amour de couple, mais pas vital au point de se détruire soi-même ou de ne plus avoir d'estime de soi sans être avec l'autre. Parce que oui, la problématique, c'est finalement l'estime de soi. Après, il y a l'image que renvoie la société, parce que être seul, sortir seul, aller au cinéma seul, c'est pas terrible. Et pourtant la solitude est importante, elle nous nourrit, elle nous construit, elle nous permet de sortir de cette dépendance affective. La solitude, ça ne veut pas dire rompre avec son couple, ça veut dire s'accorder des moments de solitude au sein de notre vie à deux. Ça nous permet d'avoir de nouveaux projets, ça nous permet surtout de ne pas tout projeter sur le couple, de ne pas... Attendre de l'autre il s'agit aussi d'avoir moins besoin du regard de l'autre donc tout ça vous voyez ça tourne bien autour d'un besoin de reconnaissance d'un besoin, une, une problématique d'estime de soi donc l'idée ça va être de travailler sur soi et d'apprendre à, à s'aimer quand on est tout seul d'apprendre à aimer passer du temps avec soi-même il y a une phrase qui est très très belle de Jacques Salomé qui dit « Dans un couple, peut-être que l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, mais de se rendre heureux et d'offrir ce bonheur à l'autre. » Alors quand on est célibataire aussi, on peut être dépendant affectif. Parce que la dépendance affective, c'est avoir besoin que quelqu'un nous prenne dans les bras. Du coup, quand on est célibataire, rentrer chez soi le soir et se retrouver seul avec personne qui nous prend dans les bras, personne avec qui discuter, personne avec qui manger. Ça devient incroyablement difficile pour un dépendant affectif. Et là aussi, il va être bon de travailler sur l'estime de soi. Donc finalement, la lettre P, à la base, c'est dans « ni pute, ni soumise », c'est plutôt le mot « pute ». Donc du coup, l'idée, c'est de parler de ce qui est tabou. Effectivement, ce mot-là a toujours été considéré comme un tabou. Moi, j'ai été élevée dans un monde où la sexualité était très tabou, Et pendant très très longtemps, euh, j'ai vraiment pas été, euh, ou j'ai vraiment été tout le contraire d'une pute. Malgré, euh, bien sûr, les prédictions de mon père et de mon prof de maths. Oui, parce que, vous savez, à cette époque-là, les hommes étaient complexes dans l'éducation des jeunes filles. Et donc, euh, la première fois que mon père m'a vue en train d'embrasser un garçon, il m'a fait promettre de ne plus jamais le refaire. Sinon, à 20 ans, je ferai la pute sur le trottoir. Et idem, pendant mes études, je faisais des études d'ingénieur et donc euh, on préparait les oraux et un prof de maths euh, à la fin, puisque je n'arrivais pas à faire mon exercice, m'a jeté mon cahier de colle, ça s'appelait une colle à cette époque-là, avec un beau zéro en me disant que je gagnerais mieux ma vie en faisant la pute sur le trottoir qu'en étant ingénieur. Donc vous comprenez bien que le mot pute était très complexe pour moi et finalement tout ce qui tournait autour de la sexualité était complètement tabou. Alors pourquoi la sexualité est-elle tant taboue parce que finalement offrir ses charmes user de sa sensualité offrir son corps gratuitement j'entends et quand on aime quel mal y a-t-il quel mal y a-t-il de développer sa féminité Quel mal y a-t-il de développer sa sensualité Quel mal y a-t-il de chercher à séduire son partenaire Quel mal y a-t-il d'inventer euh, des jeux Des jeux de domination, soumission, plaisir, où tout cela rime ensemble, sans douleur, sans violence, avec le consentement des deux Quel mal y a-t-il non, la sexualité n'est pas tabou. bien au contraire. Elle est peut-être le seul endroit où finalement nous lâchons notre mental et le corps peut prendre le dessus. Le corps nous apprend ce qu'est le plaisir. Alors bien sûr il faut lâcher prise, bien sûr il faut accepter, bien sûr il faut dire à notre mental « Je lâche tous mes tabous ». Et je m'offre aux préliminaires du plaisir. Ce n'est pas être une pute que de s'offrir au plaisir. Et ce n'est pas être soumise qu'accepter le plaisir. Donc oui, lâchez-vous. L'option mi-pute, mi-soumise est assez agréable et vous apportera Beaucoup de plénitude si vous le vivez pleinement. Voilà, je vous souhaite la fin de la dépendance affective. Que vous soyez accompagné, ou que vous serviez de l'écriture pour lâcher tout ça. Mais il est vraiment bon de lâcher cette dépendance affective, de retrouver pleinement confiance en sa féminité. Pleinement confiance en qui on est. L'idée, c'est d'être illégal de l'autre. L'idée, c'est de s'aimer soi-même, d'accepter d'aimer son corps, son esprit, son âme, donc de s'aimer soi-même, finalement, et de jouer. Alors oui, jouer à la vie, jouer au plaisir. C'est certainement ce que nous avons de meilleur à faire. Je vous embrasse et je vous retrouve la semaine prochaine pour la fameuse lettre Q. A bientôt Pour me soutenir et pour faire en sorte que ce podcast soit un peu connu, puisse faire un, un beau voyage au milieu de toutes ces femmes qui en ont besoin, ce serait super sympa si vous vous abonniez au podcast et que vous laissiez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Merci, merci, merci beaucoup. À très bientôt, à la semaine prochaine, je vous embrasse.